0: Y el título de este mensaje es Un Padre Ausente. Hoy vamos a ver la historia trágica de un hombre en la Biblia que la misma Escritura nos enseña sobre su mal ejemplo, sobre su negligencia y que esto repercutió en consecuencias trágicas no solamente para sus hijos sino para su descendencia. Y vamos a estudiar la vida de este hombre. Entonces, yo lo invito a que prepare su corazón. Apáguenme celulares, por favor, manténgalos en silencio. También pedimos el apoyo para los papás de bebés que están dentro del auditorio. Si el bebé se inquieta, bueno, eh, ya conoce la, la dinámica. Apóyenos saliendo un poco al lobby para tranquilizarlo. Eh, el ser padres. Bueno, habría... Hay muchas cosas que podríamos decir, muchas cosas que podríamos enseñar. Y, y bueno, como lo dijo Gabriel, el mensaje de hoy esperemos que no sea tan tupido, verdad, que sea un mensaje reconfortante, un mensaje también de ánimo, pero no deja de ser un mensaje que va a exhortarnos. Y, y hablando sobre este mensaje, un padre ausente... Es increíble, es increíble las repercusiones, las consecuencias que puede tener la ausencia de un padre en una familia. Un padre que abandona, un padre que se olvida o un padre que deja de responsabilizarse, eso trae consecuencias. Porque cuando un padre se desconecta o abandona el hogar o en algunos casos muere, muere a una edad joven, sucede lo mismo en el corazón, por ejemplo, de los hijos. Se genera un vacío masivo de necesidades insatisfechas en todas las áreas importantes que eran la responsabilidad de un padre cubrir. A través de los años, y bueno, la misma historia nos enseña que cada vez más niños... Se van a dormir sin que su padre esté en su hogar, en su, en su hogar, y la ausencia física paterna es hoy un problema social y familiar, de los problemas más importantes que no solamente está enfrentando Estados Unidos de América, sino que nuestro país también lo está enfrentando. Las investigaciones arrojan resultados asombrosos, por ejemplo, los presos, los drogadictos, los marginados, los delincuentes y los violadores tienen algo en común. Y la, abrum la abrumadora mayoría proviene de hogares, hogares con ausencia de padre. Las familias sin padre son las responsables de mucho más de la mitad de los suicidios juveniles así como la mayoría de niños con problemas de conducta. Los niños, ante la ausencia de un padre, tienen 20 veces más posibilidades de acabar en prisión si su padre no es parte activa de sus vidas. Y esto es lo que las estadísticas nos muestran. Esto es un problema social. Las estadísticas muestran que el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos, no tuvieron un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas. El padre, habiéndose ausentado, ya sea física o moralmente, lo que sucede es que provoca en la adolescencia de sus hijos, provoca que ellos eh, ten, tengan esa tendencia a la violencia, a la transgresión, a la falta de, re, de respeto ante las autoridades. Hoy más que nunca vemos a jóvenes que no tienen respeto por ninguna autoridad. Ellos son su propia ley. Y si usted comienza a indagar un poco sobre la vida de estos jóvenes que no respetan la autoridad, usted se va a dar cuenta que hubo una ausencia de padre. Ya sea físicamente o moralmente. Y, y ante esta irresponsabilidad y ante esta ausencia de los padres, pues lo que sucede en un hogar es que es la mujer, la madre, la que tiene que asumir esta responsabilidad. Una responsabilidad que algunas veces no alcanza a cubrir, aun cuando lo hace con toda la dedicación y con todo el amor. Las madres no logran hacerse muchas veces obedecer o incluso respetar. Llegan a ser agredidas por un hijo al que no se le puso límites o un hijo el cual no tuvo un buen ejemplo, hablando en este caso del ejemplo paternal. ¿Y qué sucede? Bueno, que, que el niño tiene esa inclinación más a esa rebelión, a ese desprecio a esa agresividad. Entonces note lo siguiente, la ausencia de un padre, eso también nos lo enseñan las estadísticas, afecta la salud física de los hijos. Los niños sin papá presentan un, un índice muy superior de incidencia, por ejemplo, esto está demostrado clínicamente, incidencia por ejemplo de asma, de migrañas, dolores de cabeza, trastornos de ansiedad, depresión, problemas de conducta y lo que marca esa línea es que tienen más posibilidades de consumir drogas o de involucrarse con malas amistades o en muchos casos cometer suicidio. Entonces es alarmante la consecuencia que hay cuando predomina la ausencia de un padre, repito, ya sea físicamente o moralmente. Por eso tiene sentido lo que la Biblia declara sobre precisamente la responsabilidad que debe tener el padre sobre el hogar. Tiene sentido que las Escrituras declaren que Dios tiene un lugar especial en su corazón para dos grupos específicos de personas que son los niños sin padre y las viudas. Esto en Santiago 1.27. Y la Biblia describe, describe, en eh, la religión pura y sin mancha, en términos de visitar y mostrar compasión a estas personas, a estos dos grupos de personas en sus aflicciones. Ahora, ¿qué tienen en común los huérfanos y las viudas para que Dios les dé un lugar especial en su corazón? ¿Qué es lo que tienen en común? Que han perdido al hombre más importante en el rol de liderazgo en sus vidas. Es por eso que Dios se presenta y se pone como ese esposo para la viuda y ese padre de huérfanos. Déjeme contarle una historia, una historia verídica sobre lo, el impacto que puede tener la ausencia de un padre. Todos conocemos o hemos escuchado de este grupo famoso, los Beatles, todos. De alguna manera... ¿Hemos sabido de ellos? Los Beatles fueron una de las grandes sensaciones musicales del siglo XX. Surgieron de los clubes de la ciudad de Liverpool, Inglaterra y Hamburgo, esto en Alemania, para producir o encender una fanaticada sin precedente en la década, en la década de los 60. Lo que se conoce la Beatlemanía creció hasta convertirse en un fenómeno mundial y en muchas formas. Los Beatles se convirtieron en un icono de la generación de los 60. La expresión antisistema acompañada por las drogas y una libertad sexual extrema caracterizaron esa época en la cultura juvenil de los Estados Unidos y de Inglaterra. Con los Beatles dirigiendo, orientando un camino antisistema, un camino antimoral, los los integrantes de este grupo se llamaban George, Paul, Ringo y John que se convirtieron en hombres muy, pero muy conocidos. La revolución social de los 60 cambió también a las instituciones establecidas como el matrimonio o como la familia de formas nunca antes vistas hasta entonces en los Estados Unidos. El deterioro moral se catapultó de forma dominante lo que cambiaría mucho la dinámica social y familiar y sexual de la sociedad. Nunca volvimos a ser los mismos. Hubo un cambio, hubo un antes y un después a partir de esa época. Los avances en el control de la natalidad, por ejemplo, el trabajo de las mujeres fuera de casa, las actitudes con respecto a los no nacidos, y un declive espiritual generalizado durante esta etapa única en la historia afectó dramáticamente a las familias de aquella época. El costo de esta revolución lo siguen pagando aún los hijos de quienes fueron más afectados por esas actitudes culturales que marcaron los años 60. El 4 de marzo de 1966, durante el momento cúspide de este grupo de los Beatles, John Lennon fue entrevistado para un artículo en un, en, un, en un periódico de Londres acerca de la popularidad del grupo y el torbellino mundial que los estaba rodeando. John Lennon se había metido de lleno a estudiar la religión antes de esa entrevista y bueno, en esa entrevista él dijo algo acerca del cristianismo. Y esas palabras quedaron marcadas en toda la historia. Él dijo, el cristianismo pasará, se desvanecerá, se encogerá. Dice, no tengo discusión de discutir eso, tengo razón y se demostrará que así es. Y sus palabras fueron las siguientes. Ahora dice, nosotros somos más populares que Jesucristo. Y no sé qué va antes, dice, si el rock and roll o el cristianismo. Y esas palabras quedaron en la historia. Cuando la prensa mundial descubrió esta declaración, surgió un furor en muchos medios. Muchas estaciones de radio incluso quitaron la música de los Beatles de sus listas. La profecía de Lennon de que el cristianismo desaparecería, bueno, Conforme pasó, pasaron los años, demostró ser falsa. Y solo cuatro años después de su controvertida entrevista, este grupo se disolvió, se dividió. Durante un servicio en una capilla cristiana de una universidad en Inglaterra, un hombre académico y pastor llamado Oral Roberts, el 26 de enero de 1973, este rector leyó una singular carta que le llegó a sus manos y anunció un donativo que había recibido de John Lennon para esta universidad cristiana. Oral Roberts también contó que había estado orando por John Lennon después de escribirle una carta a Lennon, él recibió una respuesta de este cantante y él compartió un extracto de esta carta a, a esos académicos. Y leyó lo siguiente, se lo voy a, a leer textualmente, dice Apreciado Reverendo Roberts, yo soy el, ex, el exintegrante de los Beatles, John Lennon es mi nombre. He querido escribirle, pero supongo que en realidad no quería hacerle frente a la realidad, nunca lo hago. La realidad me asusta y me vuelve paranoico. Permítame comenzar diciendo que lamento lo que dije de que los Beatles eran más populares que Jesús. Esta es mi vida. Nací en Liverpool. Mi madre murió cuando yo era pequeño. Mi padre me abandonó cuando yo tenía tres años. Fue difícil porque me crió solamente mi tía. Tuvo una infancia desgraciada. Me deprimía mucho. Siempre echaba de menos a mi mamá. Quizá si hubiera tenido un padre como usted, habría sido una mejor persona. Me casé con Cintia, tuve un hijo al que le puse John, y solo lamento una cosa, y es que John ha tenido que sufrir mucho. Él y yo nunca nos vemos. Así pues, ser un bitle no ha sido tan maravilloso como la gente piensa. Como dice la canción que compusimos Paul y yo, el dinero no puede comprarme amor. Y es cierto, y el punto es este, quiero ser feliz, no quiero seguir tomando drogas. Reverendo, ¿puede explicarme lo que el cristianismo puede hacer por mí? ¿Puede Jesús amarme? Quiero salir del infierno, sinceramente, John Lennon. Aquí en esta carta, aquí resuena el clamor de una necesidad. Un clamor por un padre, es lo que resuena en esta carta de John Lennon a este reverendo. Un clamor por alguien que se preocupara, por alguien que lo ayudara, por alguien que estuviera a su lado aconsejándolo, enseñándolo, siendo ejemplo. Una de las cosas maravillosas que podemos decir de este cantante es que él tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio. Y fue así. En 1980 John Lennon recibió tres disparos en la espalda en las afueras de su casa en Nueva York. Y todavía vivo, él subió las escaleras de su apartamento y llamó a urgencias. Lo llevaron corriendo al hospital en un auto de policía donde poco después Lennon fue declarado muerto. No sabemos lo que ocurrió en el corazón de este hombre. Realmente no lo sabemos. No sabemos qué fue lo que pasó por su mente en los últimos segundos de su vida. Es algo que solamente Dios conoce con seguridad, la eternidad de este hombre. Nosotros no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él tuvo la oportunidad, él tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Porque un padre espiritual, un padre espiritual... Un día le dijo, estoy llorando por ti. Este reverendo un día le escribió una carta y le habló sobre la importancia de Jesús y su salvación y su amor. Y lo que tenemos la certeza es que ese hombre se convirtió en ese padre espiritual que se preocupó por alcanzarlo y por almarlo. Y ese es el impacto que tiene un padre sobre una familia. Y ese es el impacto también que tiene la ausencia de un padre dentro de un hogar, dentro del círculo familiar. En la Biblia encontramos una historia trágica sobre un padre negligente y sus dos hijos. La Biblia lo describe como un padre viejo, cansado y de malos hábitos. Es la historia de un hombre que nos enseña que ningún ser humano jamás llegará al punto de no necesitar disciplina. La disciplina nos orienta para actuar de manera correcta. Un padre que ama, ¿qué es lo que hace? Va a disciplinar, va a corregir. ¿Por qué? Porque ama. Y a medida que enfrentamos la vida, requerimos también de manera continua esa disciplina. ¿Por qué? Porque constantemente nos vamos a enfrentar a diversas situaciones que van a demandar de nosotros una respuesta o una decisión. Por ese motivo Dios da instrucciones a los padres sobre la importancia no sólo de disciplinar sino de enseñar e instruir a los hijos. Enseñarlos, instruirlos, ¿a qué? ¿A que honren a Dios? Hoy se requieren padres que enseñen a los hijos a respetar las leyes, a respetar los gobiernos, a respetar a las autoridades, a obedecer a sus superiores... Y que se mantengan limpios, que se mantengan moralmente santos, moralmente limpios en ese sentido. Si los hijos no aprenden esos principios o rechazan esos principios, se van a convertir en hijos desobedientes, hijos rebeldes, ingobernables. Por eso es la importancia de la disciplina el ser negligentes en esto va a resultar en una tragedia tanto para los hijos como para los padres y como para la sociedad misma. Cada vez que lidiamos con una situación de asalto o de violencia o de robo o de violación en nuestra ciudad, es el resultado la mayoría de las veces de un padre negligente que no instruyó, que no disciplinó. Es el caso de un padre que se mantuvo ausente y que no le importaron los hijos. Y hoy vamos a escuchar la historia trágica de Li. Él fue un padre en el antiguo Israel, también fue sacerdote. Eso significa que al ser sacerdote él estaba bien versado en la ley de Dios. Es decir, él conocía la voluntad de Dios, la palabra de Dios, conocía las instrucciones de Dios. Y en su vida personal, él, dio, él debió tener alguna disciplina para sus deberes sacerdotales, porque no cualquiera era un sacerdote. Y no dudamos de que haya enseñado concienzudamente la ley de Dios también a sus hijos. Sin embargo, lo que nos queda claro en la vida de este hombre es que él era débil, que él fue negligente. Fue perezoso, fue flojo y fue demasiado indulgente con sus hijos. ¿Por qué? Porque él no llevaba a cabo precisamente los principios y las instrucciones de debidas. Él no continuaba con la acción de vida. Él no administraba la disciplina que se necesitaba. Lo que resultó en una desgracia para sí mismo y para sus hijos. La historia bíblica nos muestra que Lee, fracasó en cuanto al asunto más importante no demostró celo por la verdadera adoración de dios cuando sus dos hijos se convirtieron en violadores de la ley de dios no los censuró no los disciplinó y en primera de samuel 2 12 al 36 encontramos parte de su historia la biblia nos dice que Elí fue llamado por dios para ser juez y sacerdote de su pueblo él fue llamado por dios como sumo sacerdote, pero él ya estaba en una etapa de su vida en que, de alguna manera, ya abandonó su responsabilidad, dejando a sus hijos que manejaran los asuntos del tabernáculo. Cuando sus hijos ya eran mayores y estaban casados, Elí ya era muy anciano y dice la Biblia que era obeso. O sea, esto habla también... De, de esa negligencia, esos malos hábitos. La Biblia dice que Elí siguió recibiendo informes de la conducta vergonzosa de sus hijos. Y la Biblia nos dice en 1 Samuel 2.12, vamos a leer ahí, 1 Samuel 2.12, la Biblia nos presenta cómo eran los hijos de Elí. Dice, los hijos de Elí, la, 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 la versión Reina Valera nos dice, eran hombres que impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Escuche ellos servían en el tabernáculo y el señalamiento hacia ellos es que eran impíos y no tenían conocimiento de dios ahora la descripción aquí de hombres impíos la verdad suena muy suavecita en esta versión suena muy suave en comparación con lo que se traduce del original en el hebreo hombres impíos, en el hebreo se les llama benei belial, esas son las palabras hebreas que literalmente se traduce como hijos sin valor, se traduce como buenos para nada, como malignos, destructores y sin vergüenzas Esa es la traducción del hebreo, benei belial, eso es lo que significa hombres impíos. En una versión, se traduce de esta siguiente de esta forma. Ahora bien, los hijos de Elí eran hombres que no servían para nada. Otra versión dice: Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Además de esto, la Biblia dice que los hijos de Elí y añade no tenían conocimiento de Jehová. Esto no quiere decir que no conocieran acerca de las ceremonias que no conocieran acerca de lo que Dios demandaba o de la voluntad de Dios, esto no quiere decir que no conocían algo acerca de Dios. Lo que significa es que no tenían una relación personal con el Señor. No tenían comunión con Dios. En teoría, ellos estaban dedicados a servir a Dios, siendo sacerdotes, pero en la práctica no les interesaba obedecer a Dios ni obedecer a Dios. No les, no, le, no, le, no les interesaba conocer a Dios. Y, ¿sabe? Esto es lo que puede suceder con muchos de nuestros hijos. Pueden venir a la iglesia, pueden participar, pueden aprenderse versículos de memoria. Y tú dices, bueno, mi hijo va a la iglesia. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de que el hecho de que nuestros hijos hayan crecido, nacido en un hogar cristiano o que participen en, en la iglesia, eso no significa que tengan una relación con Dios. Eso no significa. Pueden tener buenos padres cristianos y aún así, no tener esa relación de vida con Dios. Esto era lo que estaba sucediendo con Elí y con sus hijos. A ellos no les importaba conocer a Dios, no les importaba obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque eran hombres corruptos. Lo único que ellos buscaban era su propio beneficio, tal como lo reflejan los siguientes versículos. Primera de Samuel 2, 3 al 15, se lee así. Dice, cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, nos relata la escritura, los hijos de Eli enviaban a un sirviente con un tenedor grande de tres dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar y exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. ¿Qué significa esto? Miren, los hijos de Lí, Ovni y Fines... Llegaron a usar el altar del holocausto como si fuera su cocina personal. Ellos no mostraban ningún respeto por la santidad de los sacrificios que se ofrecían a Dios. Los levitas y los sacerdotes tenían el derecho a cierta parte de los sacrificios, como, er como eran la espaldilla, las quijadas y el cuajar, eso según Deuteronomio 18, pero no tenían derecho a tomarlo todo lo que ellos querían, como lo hacían los hijos de Eli La grasa era para Dios, según Levítico 7, pero ellos arrebataban esa grasa. Por lo demás, ellos no debían comer la carne cruda, ya que todavía tenía sangre, según lo estipulado en Levítico 3. Pero todo esto, todo esto que Dios había estipulado, a ellos no les importaba porque no respetaban a Dios y porque no respetaban al pueblo y porque no respetaban la ley de Dios. Todo lo que buscaban era su propia satisfacción y placer. Ellos hacían lo que querían, en pocas palabras, tal como el pueblo en la época de los jueces. Hacían lo que mejor les parecía. Esa es la descripción de los hijos de Elí. Y, ¿sabes? Esta puede ser también la descripción de muchos hijos actualmente. Hacen lo que a ellos mejor les parecen, hacen lo que les da su gana, no respetan a la autoridad paternal, no obedecen, todo lo cuestionan y déjenme decirle algo hijos, hay consecuencias a la desobediencia, hay consecuencias a esa falta de respeto, hay consecuencias cuando tú quieres pasar por encima la autoridad de tus padres y lo vamos a ver al final. Porque hubo consecuencias sobre la vida de los hijos de Elí y consecuencias muy lamentables. Y así vivían los hijos de Elí: ellos querían servir a Dios a su manera, ellos querían obedecer a, sus, a su padre, pues como a ellos mejor les pareciera lo que ellos creían que era mejor. Ahora, notemos que los hijos de Elí no hacían esto por ignorancia, no eran ignorantes, ellos eran sacerdotes, ellos eran los encargados de enseñar la ley de Dios al pueblo. ¿Pero qué sucedía? Cuando alguien los corregía, cuando alguien les llamaba la atención, ellos simplemente los ignoraban, los desestimaban y seguían haciendo lo que querían. Lo podemos leer en los versículos 16 y 17, dice, y si el hombre le respondía y los corregían diciendo, hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como tanto como quieras. Él decía, no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré a la fuerza. Es decir, los corregían sobre, sobre el error que ellos estaban cometiendo en el sacrificio y el verso 17 nos dice así, pues, el pecado de estos jóvenes o de estos ayudantes, refiriéndose a estos muchachos, era muy grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Con qué facilidad ellos faltaban al respeto a Dios, al pueblo y a sus padres? No solo a los que llevaban las ofrendas, sino también, dice la Biblia, sino también a las mujeres que llegaban al tabernáculo. Primera de Samuel 2.22 nos dice que Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían, escuchen, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Todo esto le llegaba a Elí, todo esto. Aquí vemos cómo estos jóvenes... Eran inicuos, eran inmorales, cometían actos perversos con las mujeres que servían en el tabernáculo, de modo que todo Israel, todo el pueblo llegó a saber de esto. Ya no era un secreto a voces, ya era algo del dominio público y el informe de la terrible profanación de los hijos de Elí era algo que le llegaba a sus oídos continuamente ¿Pero cuál fue la reacción de Eli ante esto? En esto estriba el mayor fracaso de Eli como padre, como padre de Ofni Fines y, y, y lamentablemente vemos que él no procedió con gran seriedad, él no procedió con gran responsabilidad. En su calidad de sumo sacerdote de Israel, eh, que Dios lo había ungido para dirigir, para guiar Eli. Debió haber tomado acciones disciplinarias de manera inmediata, ¿de qué forma? Removiendo a sus dos hijos del oficio sacerdotal que estaban desempeñando y expulsarlos de servir en el santuario. Eso era lo que él debió hacer. ¿Por qué? Porque estaban actuando mal. No solamente estaban profanando el tabernáculo, sino estaban actuando de manera inmoral. Y si Elí hubiera ejercido disciplina, él hubiera ido más allá, según lo estipulado por la ley. Sus hijos debían ser castigados por sus crímenes. Por sus crímenes. En cambio, Elí dejó pasar todo esto. Tomó una actitud pasiva. Simplemente Elí les decía, el versículo 23... Él les decía, ¿por qué hacen cosas como estas? Así era la respuesta de Eli. Pórtense bien. ¿Les suena esto parecido? Prométeme que no lo vas a volver a hacer. Te doy otra oportunidad. Ay, ¿qué hacen los hijos? Mm, ya sé. Ya sé cuánto, esa, esa única oportunidad se van a convertir en otras diez. Y así nos las vamos a llevar todo el año. Esa era la actitud pasiva de Lee. ¿Por qué hacen estas cosas, muchachos? No es para bien de ustedes. Pórtense bien. Mire, les estoy hablando bonito para que ustedes me hagan caso. Yo no quiero disciplinarlos. Yo no quiero hacerlos llorar. Yo no quiero lastimarlos. Entonces, obedézcanme por las buenas, muchachos, por favor. ¿Lo van a hacer? Sí, papi. Y ahí está Elí, esa es la actitud pasiva de él, ¿por qué hacen estas cosas? Porque ¿saben qué, muchachos? He oído hablar, dice, he oído hablar a todo este pueblo, todo el pueblo sabe cómo están procediendo, todo el pueblo sabe lo que están haciendo. Y el verso 24 les dice, no, hijitos míos, no, no hagan eso, por favor, porque no es buena fama la que yo oigo porque están haciendo pecar al pueblo de Dios también. Esa fue la actitud de este sacerdote. A Elí le estaban llegando las quejas del mal comportamiento de sus hijos, pero no hizo nada. Y él como sacerdote sabía lo que procedía. Él no actuó, él no procedió al respecto. Ahora, aparentemente Eli sí fue un hombre temeroso de Dios. ¿Y sabe cómo lo podemos saber? Porque él también instruyó a Samuel. Y Samuel fue un joven ejemplar. Pero lo que sí podemos ver en Eli no era que no les enseñara. Él los instruía. Pero su debilidad eran sus propios hijos. ¿Sabe a lo que me refiero con esto? Su más grande debilidad fueron sus propios hijos. Que no quiso corregirlos, que no quiso disciplinarlos. Escuchen, padres, que no quiso estorbarlos. Y a veces la disciplina implica estorbar. La disciplina implica decirles no, no lo vas a hacer, no vas a ir y no te vas a juntar con esas amistades. Eso es estorbar a los hijos tú eres quien tiene la autoridad sobre ellos. Y aun cuando tus hijos tengan 20, 30, 40 años y vivan en tu casa y bajo tu techo y coman de tu mesa y se sirvan de tu refrigerador, padres, tú sigues teniendo autoridad sobre él. En el momento en que él se salga de tu casa y sea independiente, sea autosuficiente y no dependa de ti, entonces ya cambia la dinámica familiar. Pero mientras esté bajo tu techo... Él tiene que someterse a tus reglas. Él tiene que sujetarse a tus horarios. Y tú estás con todo el derecho de establecer una disciplina, sin importar lo viejo que ya sea. ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad sobre Él. Y es bien importante lo que está pasando aquí. Porque vemos que Elí sí era un hombre temeroso de Dios, pero su vulnerabilidad estaba en sus hijos sus hijos le decían qué era lo que quería comer, sus hijos lo llevaban a donde ellos querían. En pocas palabras, eso generó un desorden en el hogar de Lee. Por eso él fue muy permisivo con ellos y cuando los corregía, lo hacía de una forma muy débil y sin consecuencias. Una de las maneras en cómo disciplinamos débilmente y sin consecuencias es, te voy a contar hasta tres. Ah, y el hijo... Y llega el 3, ya le brincaste al 5, y del 5 le brincaste al 8. Y hasta en inglés se los cuentas después. ¡Guau! y los hijos dicen, ay, mi papá y mi mamá, ya saben. Ya me enseñaron a contar así hasta el 100. Así fue como aprendí, dicen los hijos. Así, así aprendí a contar hasta el 100. Y así era el I. No corría, era muy débil. Y, y no había consecuencias. Ahora, si Eli no ponía límites a sus hijos ni les enseñaba las consecuencias de sus malos actos, entonces ellos harían lo mismo, lo mismo. Y la disciplina a veces cuesta, cuesta. Y es difícil. Pregúntenle a mis hijos, ellos han perdido ya una consola, o cuántas consolas de Xbox. <risas> O sea, les hemos quitado lo que, lo que se puede y se han perdido. Y algunas veces un padre hasta tiene miedo censurar o castigar a su hijo quitándole el celular o quitándole la tablet o, o quitándole la consola. Hay padres que les tienen miedo a los hijos. Ahí está el Ahí está la debilidad de y sus propios hijos. Si sí, es que no quiero que mis hijos se ofendan, es que no quiero que mis hijos se enojen, es que no quiero que mi hijo me golpee. De verdad, hay situaciones y dinámicas en las familias que son así, aún entre hogares cristianos. Donde son los hijos los soberanos sobre el hogar, donde son los hijos la máxima autoridad. Donde son los hijos los que establecen las reglas. No quiero ir a la iglesia. Ah, está bien, mi hijo. Cuando regrese a la iglesia vengo y le preparo su comida. Así suceden las cosas. Y Elí era esa clase de padre que no ponía límites. Ahora, en esta historia pues debió haber una señora de Elí. No sé qué papel haya fungido, haya tenido aquí también en cuanto a la crianza... Pero la Biblia nos marca mucho la responsabilidad de Elí como padre. Aquí tenemos el claro ejemplo de un padre que no, no, no ponía consecuencias, que no castigaba malas acciones, entonces él dejaba pasar todo. Elí lo sabía, Elí lo sabía. Y por eso en 1 Samuel 2.25... Elí sabía que si Dios, escuche, Elí sabía como sacerdote que si él no lo hacía, Dios lo haría. Y padre, si tú eres negligente en la disciplina de tus hijos, ¿sabes quién va a terminar haciéndolo por ti? Dios. Y a veces, de una manera en que no te va a gustar, de una manera que tú no vas a probar. Y vea lo que dice el verso 25. Dice, si peca el hombre contra el hombre... Vea las palabras de Lee. Los jueces lo van a juzgar. Es decir, una autoridad civil es quien va a imponer el castigo. Pero si alguno peca contra Jehová, dice, ¿quién va a rogar por él? ¿quién puede abogar por él? ¿Y qué hicieron los hijos? Pero ellos, dice, no oyeron la voz de su padre. Porque Jehová... Había resuelto hacerlos morir. Esto es lamentable. Y llega un momento en el que, como padre, tú tienes que establecer esa disciplina con tus hijos: decir, hay una autoridad civil que juzga los crímenes, pero si tú persistes en seguir ofendiendo a Dios, yo, como padre, yo no pude interponerme en esa disciplina de Dios. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y un punto bien importante sobre la crianza a los hijos es que nosotros debemos, antes de enseñarles un temor hacia los padres, debemos enseñarles un temor hacia Dios. Es lo más importante, porque si ellos temen a Dios, te van a respetar a ti. Pero cuando no tienen temor de Dios, a ellos no les importa violar tus reglas y no les va a importar transgredirte ni ofenderte. No les va a importar. Y elí aquí... A su manera les establece las cosas, o sea, yo no puedo interponerme ante la disciplina que Dios va a traer. Y vemos claramente la actitud de estos jóvenes, ellos no oyeron la voz de su padre, lo rechazaron. Y Jehová, dice, había resuelto hacerlos morir. Dios sabía que los hijos de Elí nunca iban a arrepentirse, ¿por qué? Porque Él conoce el corazón de los hombres. Dice la Biblia que no hay necesidad de que el hombre le diga o le dé un testimonio del hombre porque Dios sabe lo que ya hay en su corazón. Y Dios conocía el corazón de estos dos jóvenes. Por eso, por eso Dios entregó a Ofni Fines, a la dureza de sus propios corazones, como sucedió con el corazón del faraón. El lino disciplinó a sus hijos y eso los llevó a su propia destrucción, tanto al padre al padre como a los hijos. Proverbios 13, 24 nos dice, el que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. En cierto sentido, Elí también expresó su carnalidad porque prefirió mantener el agrado de sus hijos que el agrado de Dios. En resumen, Elí falló en dos cosas. Una, nunca disciplinó a sus hijos. Y número dos, les permitió seguir como sacerdotes a pesar de su comportamiento. Y es donde ya entra la disciplina de Dios. Y una de las cosas terribles es eso, que Dios tenga que disciplinar a nuestros hijos. Es donde Dios te dice, hasta un lado, ahora me corresponde a mí, yo lo voy a hacer. Antes de traer juicio sobre los hijos de Elí, Dios todavía les dio una oportunidad para arrepentirse. Vean, eso es la misericordia de Dios, que es lo que hemos visto. Eso es la misericordia de Dios. Dios no trajo un fuego fulminante sobre ellos para destruirlos en ese momento, no. Dios todavía, en esa compasión, esa misericordia, les da... Otra oportunidad para que se arrepientan. Una última oportunidad para que ellos recapaciten. Y Dios envía a un profeta con un último llamado de atención. En 1 Samuel 2:27 al 29, leemos que dice, «Vino un varón de Dios ante Elí y le dijo, «Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa de Faraón? Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel» para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efot delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Escuchen esto padres, es un reproche que Dios hizo. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ahí está el reproche de Dios contra Elí. Haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es interesante que el mensaje era para Elí. ¿Por qué para Elí? No para la señora de Elí. No fue un mensaje directo para los hijos de Elí, fue un mensaje directo para Elí. ¿Por qué? Porque él era el principal responsable de lo que sucedía en su casa. De lo que sucedía en el tabernáculo. Él era la autoridad de su familia. Lo mismo sucedió en el Edén. ¿Con quién fue Dios? No fue con Eva, fue con Adán. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has permitido en tu casa? Si Elí hubiera disciplinado a sus hijos o los hubiera sacado del servicio ministerial a causa de su mal comportamiento, eventualmente todo hubiera caído en orden y Dios se hubiera agradado y hubiera respaldado la vida de Elí al haber ejercido disciplina, pero no lo hizo. Y Dios le llama la atención diciendo que la raíz de todo el mal era que Elí, estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Y cuando tú sabes y tú ves que tus hijos están pecando y que tus hijos están deshonrando y que tus hijos están faltando al respeto a las autoridades o están ofendiendo a Dios, si tú no disciplinas, lo que tú estás demostrando es que tus hijos son más importantes que honrar a Dios. Que tus hijos son más importantes que Dios mismo. Eso es lo que tú estás haciendo. Eso es lo que tú estás demostrando. Y a continuación el profeta delineó las consecuencias del pecado de Elí y de sus hijos. Leemos en el versículo 30 al 33. Dice, «Por eso Jehová, el Dios de Israel dice, «Yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían delante, siempre delante de mí». Pero ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cómo tú estás honrando a Dios en tu hogar? Cuando tú no disciplinas, tú estás despreciando a Dios y Él está diciendo y te voy a tener en poco si no ejerces disciplina. A los hombres, si tú no asumes tu papel de autoridad, te voy a tener en poco porque no estás haciendo lo que te corresponde con tu familia. Y el verso 31 dice, «Vienen días en que cortaré tu brazo», le dice el profeta Eli «Voy a cortar tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa, verás tu casa humillada». Verso 32, vean lo que dice, «Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel» de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. Verso 33. Aquel de los tuyos a quien yo no excluya del servicio de mi altar será para que se consuman tus ojos y se llene tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la plenitud de la edad. Ahí está la disciplina de Dios. Aquí todavía es una advertencia, pero está diciendo esto es lo que vendrá. Si tú no pones corrección, si tú no ordenas tu casa. Y el castigo de Dios no solo era para los hijos de Elí, sino para toda su descendencia. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que sería cortada su descendencia del sacerdocio por deshonrar a Dios. La palabra que leemos aquí para abrazo, donde se le dice a Elí que será cortado... Su brazo, dice, cortaré tu brazo. Esta palabra brazo en hebreo es Seroa, así se lee, Seroa, que representa la fuerza y el poder de un hombre. Lo que el Señor le está diciendo es: Voy a cortar tu fuerza, voy a cortar tu poder, y no tendrás a ninguno a quien dejarle un legado. Y el inicio de todo esto el inicio de todo este castigo, esta disciplina, será la muerte de los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Ahí está claramente, dice el verso 34, te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, dice, ambos, ambos morirán el mismo día. ¿Y qué creen que sucedió? Esta profecía se cumplió parcialmente, no en ese momento. Poco tiempo después, los dos hijos de Elí fueron muertos en una batalla con los filisteos y el arca que ellos habían cargado a la batalla, que era su seguridad para ganar y conquistar, fue capturada, es decir, los despojaron. Un mensajero va corriendo con Elí y le da el informe sobre sus hijos. Acaban de morir en batalla. Dice la Biblia que por su debilidad física y su sobrepeso, Elí cayó del asiento hacia atrás, al lado de la puerta, y se le quebró la nuca, y en ese momento murió. Así fue como murió Elí. Eso en el capítulo 4, verso 10 en adelante. ¿Qué sucedió después de esto? La posteridad de Elí sí llegó... Tiempo después sí llegó a ocupar el oficio de sumo sacerdote por años después de, de esta profecía, pero los ojos de los descendientes de Elí vieron muchas calamidades. Es lo que dice la historia. Calamidades tales como el exterminio de los sacerdotes por orden de Saúl. Ahí está la descendencia de Elí siendo exterminada por Saúl. Eso en 1 Samuel 22 nos lo enseña. Años más tarde... Se ejecutó otra parte del juicio cuando el rey Salomón, dice 1 de Reyes 2:27, 27, expulsó a Abiatar, el sumo sacerdote, descendiente de Elí, para que no rindiera servicio como sacerdote de Jehová. Y de esta forma, dice la, el verso, se cumple la palabra de Jehová que él había hablado contra la casa de Elí en Silo. Ahí está. El relato acerca de él enfatiza vigorosamente estos hechos que no podemos pasar por alto. Nosotros debemos obedecer el consejo bíblico, padres, de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios todos los días, mostrándoles también amor, siendo pacientes, considerados. Como dice Efesios 6:4. debemos criarlos con la disciplina e instrucción que proviene de Dios. Deuteronomio 6, 4 al 9 da instrucciones específicas para los padres de aquella época y dice, oye Israel Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y el mensaje a los padres es el siguiente amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón nota ¿Hacia quién viene primero esa instrucción? Hacia los padres. Esta palabra debe estar en tu corazón, debe gobernarte a ti como padre. Tú debes ser transformado por esa verdad mía, dice el Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas infundirlas, tú puedas enseñarlas, tú puedas repetirlas a tus hijos y hablar de ellas estando en tu casa... Y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos, las escribirás en los postes de, tus, de tu casa y en tus puertas. En resumen lo que está diciendo es que esa verdad debe gobernar cada área de tu vida, cada actividad. Esa verdad de Dios debe influir primeramente en ti para que tú puedas influir en tus hijos en tus descendientes las consecuencias de no instruir con la sabiduría de Dios se hacen muy notorias en nuestra sociedad y la ausencia de un padre en el hogar va a traer consigo consecuencias y muchas de ellas serán irreversibles y así como vino esa sentencia escuchen en la vida de Lee vemos cómo su descendencia su familia padeció, sufrió, fueron exterminados, algunos de ellos, otros vieron desgracias. Eso fue lo que vino como, como consecuencia de no asumir esa responsabilidad, ese liderazgo que le correspondía para su casa. El día de hoy, ¿usted cree que esas consecuencias también no se ven palpables y visibles ante la negligencia de un padre?, lo estamos viendo en nuestra sociedad. La ausencia de un padre, la negligencia de un padre, la falta de disciplina a los hijos está trayendo también sus consecuencias trágicas. El 80%, escuche, de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias fracturadas, disfuncionales, sin padre. Suelen ser esos hijos menos solidarios y empáticos, el 43% de los jóvenes en prisión crecieron en hogares monoparentales, es decir, donde solamente había uno, ya sea el padre o la madre. El 72% de los, de los muchachos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre jóvenes sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre, ya sea de manera física o moral. El 85% de los jóvenes con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia son prota protagonizadas por hijos, por muchachos de padres ausentes. Los jóvenes sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en las escuelas. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocieron a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. El 85% de jóvenes en prisiones provienen de familias en, la, en las que solamente estaba la madre. Esas son las consecuencias de la ausencia de un padre en la familia. Y qué difícil es para una mujer soltera. Qué difícil es poder cubrir ese vacío que quedó. Y aunque se esfuerce mucho, no se compara. No se compara a la influencia y el liderazgo que puede ejercer un buen padre en una familia. Yo sé que muchos de los que están aquí, a lo mejor son el resultado y la consecuencia de esa ausencia en el hogar, en la familia. Porque creo yo que, pues muchos no tuvieron el padre que hubieran querido tener. Muchos tuvieron como padre tipificado en un homero Simpson, ¿no? una cosa así, que dices, mi papá, mi papá nunca estuvo con nosotros, mi papá trabajaba mucho, pero todo lo gastaba en emborracharse, todo lo gastaba para irse con los amigos, mi papá, mi papá nos abandonó a una edad muy corta, y yo creo que todos, cada uno de los que estamos aquí, podríamos contar una historia trágica de las consecuencias en la ausencia de un padre. Y es bueno que tengamos la disposición, en este día, de perdonar. Porque hay algunos que a lo mejor no han podido superar esa etapa difícil en su vida. Una etapa que nos marca, una etapa que genera una actitud de vida que a veces nos hace batallar más, nos hace sufrir más, que nos lleva a sentirnos inseguros, nos llega a crecer con incertidumbre sobre muchas cosas. Lo maravilloso de esto es que es Dios quien nos da la oportunidad de corregir. Es Dios quien los, nos restaura, es Dios quien sana. Y que independientemente de cómo haya sido escrita tu historia en el pasado, ahora tú tienes la oportunidad de escribir una nueva historia para con tus hijos. Que la historia no se repita. Que tú puedas dejar una huella, que tú puedas ser un buen ejemplo, que tú puedas dar un buen testimonio como padre. Que si en este momento... Estás ausente por causa de trabajo o por otras razones que realmente recapacites y que corrijas, corrijas. ¿Por qué? Porque tu familia te necesita, tus hijos te necesitan. Tus hijos te necesitan, sobre todo en estos tiempos. Y bueno, y para quienes son madres solteras, que fue algo que no eligieron, fue algo que se sobrevino de una manera inesperada, fuera de su control, pues déjame decirte que es Dios quien guarda por ti, es Dios quien te protege. Y aún siendo una madre sola, Dios te puede dar la sabiduría. La sabiduría para instruir, la sabiduría para corregir, la sabiduría para amar y para guardar el corazón de tus hijos también. Y es la instrucción que la Biblia nos da y nos dice a los padres, cuiden su hogar, cuidemos a nuestra familia. Luchemos por nuestros hijos, seamos ejemplo de amor a Dios, seamos ejemplo de integridad, seamos ejemplo de fidelidad, seamos ejemplo de honestidad, seamos ejemplo de respeto. Sigamos enseñando a nuestros hijos a respetar al prójimo, a respetar a los demás. Y que Dios nos ayude, padres. Nadie dijo que la tarea, la tarea de ser padre sería fácil. Y ninguno nacimos sabiendo siendo padres, ninguno. Tenemos que aprender y vamos a equivocarnos, ¿verdad? Y bueno, ya hemos fallado y hemos cometido errores, pero precisamente ahí es donde viene la disciplina de Dios también, para enseñarnos, para corregirnos, para enfocarnos, para señalarnos lo que no está bien porque mucho de lo que somos como padres, algunas veces depende de nuestra experiencia de vida en el pasado. Y decimos, es que así me crearon a mí, así me disciplinaron a mí, así me trataron a mí, así yo voy a tratar a mis hijos. No, es que no se trata de cómo lo hicieron con nosotros, se trata de cómo Dios quiere que lo hagamos. Y hay un plan de Dios para la paternidad. Y hay un señalamiento, y una instrucción de parte de Dios para nosotros como padres. Y lo, claramente lo dice Pablo en Efesios 6.4. Ustedes padres, no provoquen a ir a sus hijos. Sino enséñenlos, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está el punto, aquí está la clave. Ahora déjenme decirle y termino. En el tiempo en que esas palabras de Pablo fueron escritas, había una ley romana que concedía al padre todo el derecho de vida o muerte sobre sus hijos. Esta ley impulsó un trato injusto, abusivo y repulsivo del padre contra los hijos. Y el mandamiento que Pablo escribió fue un balde de agua fría para aquellos cristianos que los estaba exhortando a evitar ser irritables contra sus hijos haciendo que sus hijos se llenen de ira, era lo que estaba evitando. El principio de vida romano era tratar a los hijos despóticamente, humillándolos, descargando sobre ellos sus frustraciones y hostilidades. Y Pablo dice en Efesios 6.4, Pablo dice, deben establecer un orden, deben establecer un orden, porque lo que Pablo está hablando resultaba inconcebible, inconcebible, un ejemplo de esto es un escrito antiguo de Séneca, quien fue un estadista en Roma en el tiempo cuando Pablo escribió esta epístola. Él dijo, este historiador dijo, degollamos a los bueyes indómitos, estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo en las vacas enfermas y a los niños que nacen débiles o deformados los degollamos. Esto era lo que sucedía en aquella época. Esta era la actitud gráfica que la sociedad tenía para con los niños, para con los hijos en los tiempos de Pablo. ¿Y el mandamiento a qué va? A que no tratemos con aspereza. A que no seamos padres dominantes. No podemos, como cristiano, tú no puedes justificarte y decirte es que a mí me golpearon con un cable, pues yo también. Es que a mí me trataron de una forma humillante, pues yo también. No, aquí es donde marcamos un antes y un después para nuestra descendencia. Aquí es donde tomamos cartas en el asunto y como padres, nosotros no somos los soberanos sobre las vidas de nuestros hijos. Dios nos los ha dado, Él los ha puesto en nuestras vidas para que los enseñemos para que los instruyamos, para que los criemos con amor, con sabiduría, con paciencia, de modo que trabajemos y formemos hijos que sean de provecho para esta sociedad. Y ahí está el desafío, padres. Vamos a orar. Yo quiero invitar a todos los padres que se pongan de pie. A todos los papás... Y yo quiero orar por ustedes, igual si está la esposa o los hijos al lado, también pónganse de pie, abrácenlo y oren por él. Agradezcan por su vida, agradezcan por su vida. honrenlo. vamos a honrar a nuestros padres. Y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que nos permites de estar en este lugar y escuchar esta enseñanza. Esta enseñanza que nos instruye, que nos viene también a corregir, pero también nos viene a animar, nos viene a alentar.